0: Herkese merhabalar, Podcast'e hoş geldiniz. İngiliz anlattanın yeni bölümünde Mustafa Can Kapcır ve Memduh Can Yalçın'la beraber tekrar karşınızdayız. Beyler hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk e,
0: Premierlik ilginç başladı, ilginç devam ediyor. Favoriler sürekli kazanamıyor. E, hatta big six dediğimiz takımların bazıları puan tablosuna baktığımızda rezil kefazli durumda. Bazıları futbol olarak da rezil kefazli durumda. Ki bu hafta çok çareli takım gördük, çok çareli futbol gördük. Ben hani hem Arsenal maçında hem United Chelsea maçında yani e, tamam biz bu işi profesyonel olarak yapmıyoruz belki biraz günlük bir hesap yapıyoruz ama bu podcast olmasaydı yani bunu bir iş olarak görmeseydim ben bu maçları ortasında muhtemelen kapatırdım. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz?
2: Vallahi biraz nazar değdirdik herhalde. Önceki haftalarda e, çok böyle gollü karşılaşmalar oldu, güzel geçiyor falan derken bu hafta biraz şeye döndü olay. Ee, hani attiklere ben, benzer e, maçlar vardı. Çok sıkıcı maçlar vardı. Çok temposuz maçlar vardı. Evet, evet. Taktik Toplamda açıdan...
0: Toplamda 3 golü, to- golü geçen bir maç olmadı. Gol evet.
2: Evet abi. Artı 7 artı 7 giderken. Ya en azından önceden böyle maçlar oluyordu ama e, biz geçen hafta da söyledik. Hani taktiksel açıdan e, çok konuşabildiğimiz maçlar oluyordu. Ama biraz o konuda hem bu hafta hem gol bakımından hem de bu taktiksel savaş bakımından çok, çok ama çok kısır bir hafta geçti. Ben de bu haftadan çok memnun değilim yani.
0: Senin de nasıl nasıldı bu futbolsuzluk?
1: Ya aslında biraz da beklenen bir şey. Çünkü artık tempo gittikçe yükseldi. Şampiyonlar Ligi oynadı bu hafta içinde bazı takımlar. Bazıları da bu hafta için, şu günlerde oynuyorlar. Ama ben mesela yani Chelsea, Manchester United maçından bu kadar... Kısır bir oyun, bu kadar sıkıcı bir oyun bekleyemezdim. Yani en azından şey bekliyordum ben kendi adıma. İki tarafın savunması, bir şekilde hata yapar, bir gol olur falan. En azından öyle bekliyordum. Yani bu maçın 0-0 bitmesi zaten başlı başına bir olay. Yani hani ne kadar düşük tempoda, düşük, çok fazla pozisyona girmeden, çok risk almadan oynanan bir maç olduğunu gösteriyor bence.
0: Bir de Chelsea'nin artık kalecisi olduğunu da gösteriyor
1: bence. <gülüyor> evet, o da var. Onu da söyledim. Mendy, Mendy olmasa belki yine bir gol olabilirdi, gol çıkarabilirdi United buradan.
0: O zaman beyler başlayalım e, United Chelsea maçıyla. Zaten haftanın maçı ne yazık ki e, bu maçtı. E, biraz e, maçı dizilişleri anlatalım. Çünkü maç içerisinde çok anlatılacak bir şey yok bence. Sadece dediğim gibi en büyük fark Chelsea'nin artık kalecisi olmasıydı. Yeni transferlerden Cavani de e, yağmurlu bir günde United formasına kavuşmuş oldu. Çok merak ediyorum ben mesela Cavani'nin Falcaa gibi bir premierlik tecrübesi mi olacak? Yoksa burada da goyaptabilecek mi? Ee, yüksek verimde. Ee, onu çok merak ediyorum. United'ın merak ettiğim şeylerden biri de o. İlk onbillere bakarsak ee, United biraz orta sahadaki o zenginliğini fakirliğe dönüştürmeye başardığı Sokşay. Ee, hani sezon başında acaba işte Van de Beek, Fernandes, Pogba aynı anda mı oynar? Onlara da gelir, biri kananda mı geçer falan diye düşünürken bu orta sahamızda, şu, bu maçtaki orta sahada McTominay, Fred Bruno Fernandes, Daniel James, Juan Mata vardı. Yani herhalde bir beş hafta önce düşündüğümüz e, orta sahipsinden çok da farklı. Biraz da herhalde e, Chelsea'nin e, açık alanda iş yapabilecek gençlerini dar alanda hapsetmeyi planlayan bir e, ilk 11'di. Bunu da başardı diyebiliriz. Chelsea hiç üretken değildi. Hiçbir şey üretemedi. 1-2 duran top haricinde. O açıdan başarılı oldu diyebiliriz. savunma hattı Lindelof, McGuire, Lukšov, Van Bissakka'ydı. Hani... Gol yedirmediler. Normalde hani pozisyonlarken de gol yedirmeyi başarıyorlar. Ee, onu yedirmediler. Marcus Rashford'da e, maç içerisinde pozisyon diyebileceğin 3 olay varsa ikisinin içerisindeydi. Golü atamadı ama yine işini yaptı diyebiliriz. Ne diyorsunuz United'ın ilk 11'ine? Mustafa senle başlayalım. Beklediğin ilk 11'i miydi? Bu ilk 11 sence de ben dediğim gibi işini yaptı diyebiliriz defansif anlamda? Yoksa kendi sahasındaki bir derdi biraz kısır kaldım diyebiliriz?
2: Bence defansif anlamda işini yaptı. Zaten bu 11 Newcastle United maçının ilk 11'inin aynısı. Değil mi? Yanılmıyorum. Birebir aynısı. Hiç değiştirmemiş ilk 11'i. Çünkü Newcastle maçında da Pogba'ya kesik gelmişti hatırlıyorum ben. Yine şeyle başlamıştı. Fred, Tomina ikilisiyle başlamıştı. Mata oynuyordu. Orada defansif anlamda memnun kalmış olacak ki... Aynı planı Chelsea karşısında da defansif anlamdaki plandan bahsediyorum. Ee, uygulamış, uygulamak istemiş belli ki. Ee, defansif açıdan zaten yenilen gol sayısına baktığın zaman e, ve verilen pozisyonlara da baktığın zaman hani oraya e, bu plan işe yaramış gibi e, görünüyor. Yalnızca işte e, ofansif anlamda biraz e, eksikler oldu. Bir iki pozisyonu var. Mendy'nin başarılı olduğu, e, belki Mendy olmasa kalede Kabayaro veya Kepazio olsa yine tabel yapacaktı tabii Süper ama e, Mendy bir tane Rashford'un kesme bir vuruşu var köşeye. Çok güzel kurtardı bence. Üst düzey bir kurtarıştı.
0: Ee,
2: da kur- bir da Aynen bir tane de karşı karşıya ayayla kurtardığı pozisyon var. Ee, bence ama bundan sonra e, Cavani'nin eğer takıma montesinden sonra Oğuzça ilk 11 ileride mesela Rashford'un tekrardan James'in yerine geçip e, Cavani'nin ileride tek forvet olarak veya hani Marseille'nin dönüşünde e, nasıl oynatır Marseille'yi bilmiyorum ama e, o şekilde dönecek gibi duruyor bana. Yani şu maç için defansif anlamda okey. E, Manchester United'ın ofansif anlamda da çok haldır haldır oynadığında zaten çok maç hatırlamıyorum ben. E, tabela yapabilseydi ben Manchester United adına iyi bir maç olacaktı. Ha, Seyirizlerim konusunda zaten düşüncelerimizi söyledik.
0: Bu kadar kısır giden bir maçta e, tamam oyun aldı oyuncuların hepsi aslında hücum kuvvetli oyuncular. Pogba, Cavani ve Greenwood'u aldı. E, zaten Pogba ile Cavani aynı anda aldı oyuna. <gülüyor> Van de Beek'e hiç sıra gelmemesi ne diyorsun? Hala hazır olmamasına. Yani Solskjaer orada Van de Beek'e eğer 6 da hala bu takıba monte edemiyorsa bir koca açısından da bir problem var diyemezdiniz.
2: Abi diyebiliriz. Ee, o zaman tam ben diyecektim. Hani, ta, eğer monte ediyorsa bence sorun Van de Beek'te değil. Soskayer'dedir diyecektim. Sen zaten e, güzel bitirdin. Bence de sorun Van de Beek'te değil. Bence hoca da. Çünkü Van de Beek girdiği maçlarda gerçekten hani kötü oynadığı ben maç hatırlamıyorum. Girdiği maçlarda etkili bir performans sergiledi. Ee, bence bir artık yavaş yavaş orta Van de Beek'e de üzülüyorum açıkçası. Hani daha çok Solskjaer'den çok Van de Beek'e üzülüyorum. Çok sevdiğim bir oyuncu. Ee, çok da bu takımda iş yapabileceğine inanıyorum. Bruno Fernandes'le beraber çok iyi bir ikili olacağına inanıyorum. En azından bazı maçlarda yani kendi evindeki maçlarda Bruno Fernandes'e değerlendirip arkayı işte McTominay'le toparlayabilir ya Matitsch'le toparlayabilir atıyorum. Ya yani Van de Beek her pozisyonu tamamlayıcı tamamlayıcı bir oyuncusu olabilir. Böyle birinde joker bir adam varken hani 3 oyun değişikliğinde sıranın ona gelmemesi benim biraz tuhafıma gidiyor açıkçası. Ee, hani en azından mesela Grimwood yerine daha erken bir zamanda Van Der Beek'i orta sahaya alabilirdi. Belki bir orta sahada bir kreatiflik olabilirdi. Belki atacağı bir derin top veya skorer özelliği de var. Hani Grimwood kadar ee, olmasa belki. Ama yine Van Der de Bic'de skorer bir oyuncu. E, skora katkı yapabilen bir oyuncu. Asist olsun, gol olsun. E, belki bir katkı alabilirdi abi. E,
0: Memdu sen de Chelsea 11'ini inceleyelim. Kale dediğimiz gibi bir kaleci vardı yıllar, aylar sonra. Ee, dizilişini değiştirdi Lampard. 4 3 3te çok verimli olamadığı konuşuldu, üretemedi konuşuldu sürekli. Şampiyonel E-maçında da gol atamadı zaten. Bu maçta da gol atamadı. 3-4-2-1 dizilişiyle çıktı. 3-4-3 diyebiliriz. İlerideki üçlü serbest de. Plus, Hic, Werner, Haver sürekli yer değiştirerek oynuyordular. Çok böyle mevki disiplini yoktu. Gerideki üçlüde Thiago Silva, Zuma ve Asplikoyeta vardı önlerinde Jorginho, Kante, Chilverdiz, James açık. Yani orta sahadaki o Mason Mountlu, Hakim Ziyechli hani Karro'yu kadroyu övdüğümüzde Kovačić'ti. O orta zengin orta saha yapısını göremedik resmen. Yani orta saha yoktu diyebiliriz. İki tane ön stoper. Kante ile Jorginho bu sene özellikle tekrar geriye atmaya başladı kendini Jorginho ben bu konudan çok rahatsızım. Eee zamandaki gibi oynuyor. Bu kadar üretim konusunda eleştirilere maruz kalıyorken Lampard'ın bu 11'de çıkmasına ne diyorsun? Sence doğru bir 11 miydi ultraforda çıkmak için?
1: Belki geçen seneki yaşadığı bu büyük maçlardaki sıkıntı vardı yani mesela geçen sene şey ilk şey hatırlıyorum. haftalarda arka arka hem Arsenal'le hem United'a yenilmişti galiba. Özellikle United maçını iyi oynayıp ilk yarı iyi oynayıp ikinci yarıda yenilmişti. 4-20. Bir de savunma problemleri de olduğu için bence üçlüyü öyle bir... O yüzden... T- şey oldu yani hem e, işte Rashford Fernandez belki o, o üçlüyü biraz daha kontrol edebilmek adına üçlüğe döndü bir de zaten e, savunma sorunları her hafta tekrar eden kaleciyle beraber bir takım olduğu için bu haftayı belki gol yemeden kapatmak istemiş olabilir o açıdan e, diziliş formasyon değişimine gitmiş olabilir e, bence asıl nokta hala hala ideal üçlüyü bir türlü hücum hattında bulamıyor ya. Yani. Yani şey olarak e, Werner forvet mi olacak? Werner baş, e, ya da Werner'in yanları, yanında kim olacak? Havers on numara mı olacak? kanatlama mı olacak? İşte Ziyah bir türlü e, uyumsa, e, yerleşemedi kadroya. Biraz gol sıkıntısını ona bağlıyorum. Bu, e, ilerideki üçlüyü tam olarak netleştiremedi. Bir de tabii kafada da sürekli bir savunma açığı var. Artık o biraz daha Mendy ile beraber azalacak ama hala Lampard'ın kafası bence net değil. Yani ne yapacağını ne yapacağını çok şu an hayal edemiyorum. Biraz daha e, zamanla gelişecek galiba ama bu zamanda ne kadar olacak? Yani Lig başladığından beri 6-7 hafta oldu artık. 6 hafta olmuş. E, hala doğru düzgün bir oyunu göremedik bu kadar zamanda. 1,5 aylık bir süreçte.
0: Yani karbonun esneklik göstermesi olumlu bir şey ama bu kadar belirsizlik göstermesi aynı derecede olumlu bir şey mi? Ya Çok emin değilim açıkçası. Tamam hani ilerideki mesela Werner'e şey demişti sen serbest oyuna kimi zaman sol atıyor kendini kimi zaman sağ atıyor kimi zaman dokuz numarada bekliyor hiç çizgiye basmadı neredeyse sürekli Werner'in etrafındaydı Havers desen yani bilmiyorum bu, bu çocuk bu şekilde hayır değil bu çocuk kim olsa verimli olamaz bence yani hani adamın bir defa sahada bir soru, savunma açısından hiçbir sorumluluğu yok bence şu anda bu kadar özgürlüğe sahip olabilecek bir durumda değil e, maç içerisinde bir pozisyon vardı, Lukšov'un böyle ikiye birle içeri girdi bu mata vardı ya. E, sol ayağıyla vurdu, mendi çıkarttı ters takiple kalmasına rağmen. Mesela o pozisyonda, pozisyonun başlangıcında Lukšov, sol bek o sırada daha ver sağ açık oynuyor normalde. İlerideki üç dönüş sağında. Abi adam yanında al giriyor hiç arkadan takip bile etmiyor, izlemiyor. Yani Lampard'ın bu oyunculara bu kadar fazla esneklik ve rahatlık vermesi ve ondan sonra siz önde üçünüz istediğinizi yapın. Biz arkanızı yedi kişiyle toplayalım demesi. Yani geçen sene çok böyle modern dikine futbolu oynattığı için öldüğümüz Pardon çok çağ dışı çok anlamsız bir e, mantalite geçtiğini gösteriyor benim açımdan. Ki istatistikler de aslında aşağı yukarı bunu söylüyor. Maçının istatistiklerine bakarsak koca Chelsea 90 dakikada altı şut çekmiş. Kareyi bulan şut sayısı 1. O da tehlike yarattığını söylemek hiç mümkün değil. Toplu oynama yarı yarıya. Pas istatistikleri aynı, eşit diyebiliriz. Vesaire. Hani sadece cornerlerde United'ın bir üstünü var. Ama hani United biraz daha yaratıcı, daha baskılı gözükmesinin sebebi 14 şut çekmiş Kare'yi, 4'ü Kare'yi bulmuş. Bunların 2-3 tanesi de gol olabilirdi bence Kare'de Kepa olsaydı. Yani hem Matlam'ın şutu hem Rashford'un 2 şutu Kepa olsaydı en az 2 tanesi goldü bence. Ve United o açıdan istediğini alabilirdi. Fakat Mendy transferi biraz dengeleri değiştirdi gibi. Sen ne diyorsun Mustafa Chelsea'nin savunma yapısıyla Mendy ile beraber ve bu üçlü yapıyla beraber biraz daha böyle en azından bir puana garantileyecek savunma hattına sahip oldu mu Chelsea sence şu anda?
2: Bence olmadı. Yani ben çok beğenmedim Chelsea'nin savunma açısından. Çünkü hani dediğin gibi kalede Kepa veya Kabayar olsa. Gerçi bu savunmayla alakalı değil. Biraz Biraz kaleci yetenekleriyle alakalı ama olsun yine de e, pozisyon e, verdi. Mendy'nin ekstra e, başarılı olduğu pozisyonlar vardı. E, bir de abi Thiago Silva beklenildiği gibi başladı mı sence?
0: Ya şimdi Thiago Silva'nın fiziki kondisyonunun e, hem bu Parçal de finale kadar gitti takım. Dinlenemedi. Ondan sonra geldi. Hemen lig başladı. E hazırlık kampı de bir şey sanırım. mümkün değildi. Yani mümkün onun değildi. fiziksel kondisyonunu toparlaması 37-38 yaşında ya da kaç yaşında evet, 35 yaşında evet. mı? Hani onun ister istemez daha çok zaman alacaktır diğer oyunculara göre.
2: Bence de abi. Ben de senin gibi düşünüyorum. Hani orada da bir, bence bir zaafı var Chelsea Defensa'nın. Ee, burada da bir sıkıntı yaşıyorken bence e, Lampard'ın şu oyun stilini biraz daha e, hem e, yani arkadaki oyunculara yük bindirme olayını biraz daha iyi ayarlaması gerekiyor. Bunu ayarlamadığı zaman Chelsea bence her maçta problem yaşayacak potansiyele sahip abi. Ve yani bu güzelim kadro bu şekilde giderse bence araya gidecek. Kimse bu Chelsea'den beklenilen potansiyeli göremeyecek diye düşünüyorum ben.
0: Peki Lampard araya gider mi? Sana öyle bir kontra soru sorayım.
2: Abi bence böyle devam edecekse bu kadro Lampard'la araya gidebilir yani hiç sıkıntı yok. Gidebilir yani.
0: Peki... Şöyle söyleyeyim şimdi geçen sene daha genç bir kadro transfer yapamamış bir kadroyla şampiyonlar ligi girmesini oynattığı oyunu hepimiz çok övdük. Lampard'ın evet. oyuncular üzerindeki etkisinin hakimiyetinden bahsettik ki işte Mason Mantur, Tomori'dir daha önceden tanıdığı genç oyuncular alt, alt liglerden gelen oyuncuları verimli kullanmasını hep övdük. Şimdi oyuncuların profilleri yükseldikçe Lampard'ın saha içerisindeki hakimiyeti azaldı diyebilir miyiz? Yani bu ego savaşının bir ego durumu mu var burada sence?
2: Ego savaşı demeyelim ama e, Lampard'ın biraz daha teknik direktörlükte zaman geçirmesi gerekiyor diyelim. Hani biraz daha tecrübe diyelim. E, bu kadar erkenden bu kadar egoya sahip olmak da bence hani bana göre saçmalık. Hani teknik direktörün daha kaçıncı yılındaki hani Lampard atıyorum. Hani bir 10 yılı, 10, 12 yılı, 13 yılı devirmedi ki sanki. Hani e, ego bir de ego yapacak hani öyle bir şey de yok, e, durum da yok hani. Ee, sadece geçen seneki e, oynattığı futbol, aldığı güzel galibiyetler falan hani bu da e, her teknik direktörün belli başlı dönemlerinde belki başına gelebilecek sıradan bir olay benim açımdan. Hani kendi açımdan konuşuyorum. Ee, onun yüzden ego savaşı verecek bir hali yok abi. Ee, şimdi bence takımın e, oturtamadığı şu kimyasını önce çözmesi gerekiyor. Ee, aldığı yeni oyuncuları en iyi şekilde monte etmesi gerekiyor. Havertz konusunda sen harika değildin. Ee, çok, çok, bence bu çok önemli bir konu. Abi defansif açıdan e, bir oyuncuyu bu kadar serbest bırakamazsın. E, Premier Lig'de hiç bırakamazsın. Hani burası İspanya Ligi değil abi. E, burada adamın yandan vurup geçerler. E, bunun önce bir farkına... Yani bunu en iyi bilenlerden birinin Lampard olması gerekiyor. Bence bur- burada kendini de sorgulamalı. Bu sebeple abi dediğim gibi önce takımın kimyasını e, çözmesi gerekiyor. Ve her oyuncuya e, bence bir görev vermesi gerekiyor. Her önce bir metot vermesi gerekiyor. Eee ayrıca bu şekilde deney- de- biraz da deneyerek e- takımı daha iyi oturtabilir diye düşünüyorum ben.
0: Memduh sana bir diğer tartışmalı olacak soruyu şey da sorayım. Dilek Mustafa'ya sormadım. Mustafa Emin oradan olumlu bu çıkartacaktır diye. Ben sana sormak istiyorum United tarafına. United'ta da geçen sene <gülüyor> United'ta da geçen sene sürekli kadro kıtlığından, işte el- elde oyuncu olmamasından, işte sakatlıklar oldu, yedek oyuncu yok. Diğer yandan hani, da Solskjaer ne yapsın diye konuşurken Hani o da takımı şampiyonelci potasına soktu bir şekilde. Yarışın içerisine soktu. Vesaire şampiyoneligine soktu. Ee, şu an kadroya bakıyorum mesela. Bu maçta yedek kalan kadroya bakıyorum. Paul Pogba var, Matić var, Van de Beek var, Cavani var, Greenwood var. Elde de Dinhenderson var. Geçen senenin hani ligin en iyi kalecisi seçilir mi tartışmaların içerisinde olan bir kaleciden bahsediyoruz. Tamam belki stoper hattında hala bir zenginliği yok United'ın ama artık o kısır futboldan kurtulmamız lazım değil mi ya sence de?
1: Kesinlikle gerekiyor. Böyle bir şey zaten Van Der Beek meselesinde de öyle bir durum vardı. Oyuncu milli takıma gidip gayet güzel oynadı Hollanda milli takımında. 3 maç vardı zaten. Herhalde ikisinde falan 90 dakika oynamış olabilir. Tam eminim tam bakmadım ama bir de şöyle bir durum var. Manchester United'ın böyle çok acayip bir oyunu yok yani girip böyle uyum sağlamakta zorlanan da yok fan demek için. Yani o açıdan da ben ne neye zamanı var onu da çok anlamış değilim. yani Yer bulamıyor mu saha içinde kafasında bir yer mi bulamıyor yani Fernandes'in alternatif olarak düşünüyorsan da mesela niye gidip bir oyuncuya bu kadar para yatırırsın ya da şey olarak yani potansiyel yani, bir oyuncuya
0: oynayamaz mı mesela içeriye kaderden serbest oyuncu olarak karantin oyuncu diyebilir miyiz diyemeyiz
1: yani Fred, Fred Fret veya McTominay'dan bir tanesinin yerine de oynayabilir. Oraları da oynayabilen bir oyuncu. Tamam belki e, savunma orayı biraz daha sert tutmak istiyor olabilir ama yani Fret yerine kullanılabilir belki bazı maçlarda. 6-7
0: e, toplam maçın handikabı diyebilir miyiz bu düzelişe
1: Belki olabilir yani şey olabilir yani, yani. Zaten genel olarak bir tane sert oyuncu orada kullanmayı düşünüyor. Ya McTominay ya Matic, ikisinden birini kesin kullanıyor orada. Ee, benim zaten daha önceden bir planım, yani benim görüşüm biraz daha e, Leicester'ın yaptığına benzer bir oyun. Yani Fernandez'i ve Fandebek'i aynı anda kullanmak gerektiğini düşünüyordum ben Meclis adına. Artık e, Soskayar'ın bahane üretip bir şeyler, e, nasıl söyleyeyim, kısırlıktan veya şundan bunların eksiklerden bahane üretmektense artık bir sahada çözüm üretmesi lazım. Uzun da bir zaman oldu, takımın başına geçen neredeyse 2 yıl olacak. Hala ortada bir şey yok, alınmış da bir 7 puan var. 15'in sırada Manchester United şu anda. Yani Artık farklı bir şeyler üretmesi lazım, farklı bir şeyler denemesi lazım. Bu maçta da hiçbir şey görmedik doğrudur United tamam. Birkaç pozisyon vardı ama öyle onun dışında da çok bir şey göremedik. Ee,
0: ya orada şöyle vermek. bir şey var, sen Lister örneğini verdin mesela bu orta saha yapısında Van de Beke'yi açması için. Benim de kafamdaki ideal senaryo, hala Yunanistan çok büyük bir takım olduğunu düşündüğümden, Ferguson zamanından kalan. Şimdi bu orta saha, ila bir tane sert bir orta sahaya sahip olmak durumunda kalmayabilirim normalde. Pogba'yı alıp, önlerinde iki tane 8 numara Van de Beekle e, Fernandes'i oynaksan. ama orada topa hakim olan, tabii ki standart ve kalite olarak söylemiyorum ama, Barcelona'nın o pik yaptığı zamandaki gibi, %70'le topla oynadığım bir 11'le, Bir oyun sistemiyle sen bu orta sahayı kaldırabilirsin. Yani Çavi İniye'de çok sert adamlar mıydı savunma yapacak, adam kovalayacak? Ama top sende kaldığı zaman bu kadar fazla geriye koşmana gerek kalmıyor. Top nadir zamanlarda, dakibe geçtiği zaman da o oyuncuları kalabalık yaratsın diye orta sahaya dizdiği zaman bir şekilde geri savunma hattımla toparlayabiliyordum. Yani şimdi... Topu bu kadar rakibe veren bir United varken daha önceki maçlarda hep eleştiriyordum zaten. Küçük takım refleksi gösteriyor. Attığı gollere bakın. Ya duran top ya kontra diye. Yani topu bu kadar rakibe verdiğin bir sistemde Van de Beek, Fernandes, Pogba'yı takımın kaldıramaması orta saha içerisinde biraz normal gibi geliyor bana. Benim oradaki tek soru işaretim ya Bata'nın oynadığı pozisyonda oynayamaz mıydı Van de Beek diye düşünüyorum. Şu anki yapısıyla Solskjaer'ın onları yani e, Fernandes'le Van de Beek'i aynı anda ortasının an ortasında oynatabileceğini ben çok düşünmüyorum. Yani öyle bir futbol yok onu kaldıramazlar gibi geliyor bana ki kaldıramadığını düşündüğü için galiba Van de Becker hiç oynatmıyordu.
1: Muhtemelen Bu, kafasında daha, daha e, savunmacı daha korumacı bir oyun var ama ondan da faydalamıyor ondan da bir, bir şey görmüyor.
0: Ya burası Molde'de. Bakalım yani.
1: Abi. Aynen yani işte Manchester United'ın zaten Manchester United'ın Arsenal'in şu an yaşadığı sorunlar zaten biraz da geçmişle alakalı. Hani geçmişte çok büyük şeyler gördük takımlar. Arsenal artık bayağı geçmişte kaldı nerede. Hatırlamayan bir nesil var Arsenal'in iyi oynadığı zamanları.
2: Gerçekten yani öyle. Buna
1: bir şekilde bir, bir şeyler yapmak lazım. Arsenal göstermiyor mesela bu refleks artık ve gidiyor yani gittikçe böyle 6. 7. sıra takılma haline gidiyor yani gelince onu da konuşuruz.
0: Arsenal'i doluyum evet o anda doluyum. Abi şöyle gol beklentisine geçmek istiyorum buradan. Ne kadar cepaze bir maç izlediğimizi, ne kadar vezir Rüsva bir maç izlediğimizi ve ne kadar e, rezil hocaların bence görevi başında olduğunu gösteren bir istatistik bu. İki takımın toplam gol beklentisi bir etmiyor. United'ın 0-65, Chelsea'nin 0-22. Ebe kardeşim yani senin kadron 0-22 çıkartamaz ya. Hakkı yok bunun yani Timo Werner Bundesliga'dan wonderkid olarak geldi. Orada çift çifthane gollere çok rahat ulaşıyor. Kai Havertz 10 yılda bir gelen yetenek deniyor. Adam bu pandemi döneminde vurdu parayı aldı senin için. Pulisic geçen seneyi nasıl tamamladığını biliyoruz. Mason Mount var yedekte, Hakim Zeeh var. Ayak seneler yaptığını biliyoruz. Tami Abraham var. Ya bu takımın, bu kadrosunun 0-22 gol beklentisiyle maçı bitirmesi yani çok büyük skandal. Yani Lampard için çalmaya başlamamıştır muhtemelen adımın adım, kavramı adım açısından ama 4-5 maçta böyle kısır futbol böyle 0-0, 1-0 işte 2-0 mağlup oldum, iki bir dinlem ne yaptım falan ee, yani çok büyük problemlere gemi gibi duruyor. Lampard'ın bir an önce kendine çekip düzen vermesi lazım. Sokşar açısından hani 0-65 yani bence gene kabul edilebilir bir şey değil. Pozisyon dediğimiz şeyler ceza sahası dışından atılan şutlar hem Matan'ınki hem ee, Rashford'ın attığı iki, ceza sahası dışından attığı. hani net pozisyonlar. Ama hani ee, böyle çok gene set oyununda bir şeyler yaratıldı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bu iki tane mazisi büyük ve yetenekleri aslında büyük olan takımın. Bu kadar kısa olması kabul edilemez. Bir de varla ilgili son bir şey söyleyeceğim. Bu maçı böyle uzattım ama. Ya var kardeşim sen bir santim, yarım santim offside'ları kontrol edene kadar maç içerisinde Aspruyukiya'da ee, Magyarın yaptığı bir künde var. Ona penaltı eğer vara çağırmıyorsan abi niye varsın ki? Niye varsın yani? İlk yarıda hatırla, hatırladınız mı bilmiyorum bir duran top vardı. Böyle yani resmen tekme tokat indirdi aşağıya Aspülüke'den de. Pozisyonun içerisindeki oyuncu e var buna girmiyorsun devreye. Ondan sonra gidip yarım santim bir santim offside'e giriyorsun. İnandırıcılığını kaybediyorsun deyip buradan dilerseniz Liverpool maçına geçelim. Ya da Arsenal maçına geçelim pardon. Andık Arsenal'ı Arsenal maçına geçelim. Memnun sana geçelim Arsenal, abi, maçına, Arsenal maçını şöyle soracağım abi. Ee, dizilişleri vesaire maçın hikayesini e, konuşuruz zaten detaylı da. Cengiz penceresinden bakmanı isteyeceğim. Bu hı. maç Cengiz'in artık ilk 11'e geçmesini sağlayacak e, daha fazla şans bulmasını sağlayacak bu maç mıydı? Çünkü biraz kilitlenmiş bir maç gibiydi. Hani çok 0-0'a giden bir maç gibiydi. Bu maç o maç olmuş olabilir mi sence Cengiz'in e, premierlik kariyeri için?
1: Olabilir. Hatta böyle yani şey bile olabilir. Cengiz'in e, açılış maçı da diyebiliriz yani. Çünkü farklı bir e, formasyonu farklı bir anlayışla çıktı bu sefer maça şey. Birendan Önücüs mesela e, City maçında çok daha farklı bir beşli çok yakın hatlarla e, sert bir savunma vardı. Bu maçta yine güçlü savunma vardı ama oyuncular farklıydı yani bu sefer çağlar yoktu işte yerine Fuchs oynadı falan. E, Wardi'yi kullanmadı işte en uçta Harvey Barnes'ı gördük. E, ama bence buradaki nokta şu e, bu maç özelinde maçı kazanmak isteyen taraf ikinci yarıda Leicester oldu ve hem Wardi'yle hem Cengiz'le maçı kazanmaya yönelik hamle yaptığı Rodgers ikinci yarıda zaten e, Arsenal'in de çok yine muazzam bir savunması olmadığı için hemen bir uzun topla. Cengiz zaten bunları çok iyi yapıyor. Eskiden beri yani gidip kendi de vurabilirdi belki orada pozisyon biraz daha müsait olsa. Ama değil çok iyi gördü. Cengiz için çok iyi bir başlangıç oldu bence. E, Leicester'ın da artık hani bu, burada bu takımlarla başa baş nasıl e, Arsenal'le veya diğer takımlarla nasıl mücadele etmesi gerektiğini nasıl mücadele ettiğini bunlara karşı nasıl galip geldiğini görmüş oluyoruz böylece. Güzel yani şey açısından sıkıcı bir maçtı hakikaten. Arsenal Leicester maçı da yani Manchester United Chelsea maçı kadar sıkıcıydı belki yani. Ilk, özellikle ilk yarı çok şey geçmişti. İkinci yarı biraz daha hamlelerle maç açıldı. Ee, yani Leicester'ın kazanması Cengiz'in böyle katkısıyla güzel oldu.
0: Mustafa sana şunu söyleyeyim. Bizim hani bu podcast'lerimizi serimizi dinleyicilerimiz zaten farkındadır. Böyle belalı bazı futbolcularımız var. Özellikle hani ben biraz e, çok takık oluyorum. Onlardan bir tanesi de Çakaydı. Sakayist Topar Üçlüsü'nde gördüğünde ne düşündün?
2: Ee, son kısmı anlamadım abi. Bir daha söyler misin?
0: Sakayist Topar Üçlüsü'nde
2: gördüğün zaman ne düşündün? <gülüyor> Aklıma sen geldi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya burada burada buna mutlaka değineceğini biliyordum açıkçası. Abi e, yani şöyle söyleyeyim. E, hani Bordi yok abi. Değil mi? Evet sonuç adamlar ileride forvet olmayan tam bir forvet olmayan işte Barnes oynuyor. Yataycı forvet oynayan Bars oynuyor. Yani böyle bombayla ile bak ne bileyim abi sadece hani çakaydan değil komple e, bence çok yanlış bir 11. Hani sadece çakak şeyini demeyeyim. Genel olarak ben çok yanlış buldum abi.
0: Yani orta sahaya Thomas Partey'i hemen koydu, Sabayo's da beraber. Bence bu ikili mantıklı bir ikili.
2: Tamam Cihang evet, Cihang evet abi, sol
0: stoperden sola sol çağı aldı, Belen sağ çağa. Bence o orta saha dörtlüsü çok makul. Ama geri üçlü ve ileri üçlü de sana yüzde yüz katılıyorum abi. Özellikle mesela ileri üçlü nasıl buldum? Nakazet'in olduğu bir üçlü yaptı şimdi. Obemeyang ve Saka. Saka yani biz hep sol kanatta gördük. Bazen sol içte, orta sahada gördük. Ee, hmm. Bu maç sağ açık başladı, sola gitti. Obemeyang zaten o da, ya yani, Obemeyang çok iyi bir yetenek. Tamam, sol açıktan içeri girerek çok güzel işler yapıyor. Ama bunu artık herkes biliyor abi. Herkes Aubameyang'a o önlemi alıyor. 9 numara geldi takımda bir şekilde kanattan içeri devrilen oyuncu olarak iş yapmaya başladı. Okey. Ama Aubameyang da yani o kadar da yetenekli değil ya. Yani böyle çok serbest oyuncu olacak. Ya yani bir sağa gidip bir sola gidip bir şeyler yaratacak bir oyuncu olmadığını bence bu sene daha da gösteriyor. Yani Aubameyang'ın bu sene attığı golü kontra atakta organize de diyebiliriz gerçi hani takımı üzerine çekti Arçalan orada. Fulum üzerine çekti. Sonra e, hızlı oyun oyununu çıkarak golünü attı ama yani şu, sol açıktan girdiği golü attı. Aubameyang'dan öyle bir taktiksel esneklik bekliyor
2: musun? sen? Ben beklemiyorum açıkçası. Ben de abi eee şöyle bir oyuncu zaten. Hani hem dediğin tarzda bir oyuncu. E, ben yani öyle bir esneklik esnekliğe sahip bir oyuncu değil. Bunu e, zaten çoğu zaman görüyoruz. Bu sezon daha çok gördük daha çok abi önüne düşen toplarda daha çok önüne atılan ara toplarda hani daha çok onu adamın ceza sahasına soktuğun anlardaki zamanlarda Obeyang'dan daha çok tabela ve skor alabiliyorsun. Hani Obeyang'a daha çok servis yapman gerekiyor veya işte onu atıyorum karambole sokman gerekiyor. Yani daha çok hem dediğim gibi ayak içinde güzel soldan girip güzel bitirişlere sahip olan hem de golü koklayan bir adam ama o deliğin esnekliğe sahip olan bir adam değil. Ee, Arteta'nın bence daha e, nasıl diyeyim OBM yangı kullanış şeklini biraz daha değiştirmesi gerekiyor. Ee, şuna gelince da abi hani ileri üçlü geri üçlü doğru ama e, oyunu hep yani orta sahadan oyun açısında ne kadar faydalandı Arteta onu da bence bir sorgulamak lazım abi.
0: Doğru o kadar yani ya gömülü ya da dikini uzun topla oynadığın zaman orta sahadaki pas kalitesine çok da ihtiyacın olmuyor.
2: David Luiz ile uzun top attığın zaman abi orta sahanın çok da bir anlamı kalmıyor açıkçası.
0: Şakayla ilgili hani, takıklığımı göstermek için şunu söyleyeceğim. Arsenal'in attığı duran topla kalecinin önüne park edip offside olmasına sebep olduğu için ayrıca tebrik etmek istiyorum. <gülüyor> <kendine>. <gülüyor> Memnun sana e, Leicester'in 11'ini sorayım. Dediğin gibi aslında diziliş olarak aynı oyuncu rolleri olarak farklı bir Leicester gördük. Ee, çağların yokluğunda uzun süre yokluğunda mesela Christian Fuchs çok tempo kaybetmemiş mi ya yani üzerine gelmeyen Arsenal'e karşı bile ben aksadığını hissettim gördüm çok e, ilerisi için Evans'ın yanına hani ile Fuchs ideal kili olacak mı emin değilim yani bir şekilde orada dörtlü savunmaya mı dönmesi gerekir belki Wes Morgan'ı onu da yaşı o da tempolu bir oyuncu değil ama e, Fuchs bana ilerisi için çok Alarm cıtları verdi gibi duruyor. Southpaw bölgesinde sen ne diyorsun ilk olarak onu sorayım. İkinci olarak da hani Castellini, James James Justin açık orta sah- orta kenar oyuncuları gibi çift yönlü oyuncular gibi oldu. Orta saha ikilisinde de Tine Masa Mendy kullandı. Pireyi ileri attı. Ee, sen ne diyorsun? Albright'in biraz oraya girebilir mi ee, şeyin yokluğunda, endedin yokluğunda? Yoksa bu orta saha dörtlüsü ideal dörtlü olur mu Leicester için?
1: E, Fuchs'tan başlarsak zaten 34 yaşına geldi artık ve şey de değil ya yani sol bek olarak da böyle çok hani tempocu bir oyuncudan ziyade biraz daha e, savunması sağlam e, işte ortaları güzel sert de şut çekerdi güzel <gülüyor> sert şutları vardı ben onu çok beğenirdim mesela ama hem maç oynamama hem de yaşın yerlemesi Fuchs'u tabi biraz etkilemiş belki bir iki hafta sonra toparlayabilir ondan çok emin değilim. çünkü çok opsiyon da yok elinde West yani da yani Fuchs'an zaten en şampiyonluk sezonunda bile ağır bir oyuncuydu. Şu an ne halledir hiç bilmiyorum. Yani çok kullanacağını zannetmiyorum orada. Belki Justin'i kullanabilir ama orada da çok alternatif yok. Justin'in yerine koyucu, koyabileceği bir oyuncu da yok. Ee, ben şey olarak düşünüyorum bir de. Albright'ın kanatta verimli olduğunu düşünüyorum. Çok orta sahanın içine gelse, biraz daha merkeze gelse... Ee, Kanattaki kadar verimli olabilen... Çünkü biraz daha şey bir oyuncu Olbright'ın b- bence. E nasıl söyleyeyim? Eski tip. Biraz daha İngiliz. Eski okul mu diyelim artık. Hı hı. O şekil biraz daha kanatta oynamayı seven. Hani ona göre hep kariyerine orada devam etmiş. Hep çizgide oynamış bir oyuncu. Bence biraz daha Prat'ı kullanacaksa hani e, eski dizilişte kullanırsa, e, eski halde kullanırsa takım yani 4-1-4-1 4-1 gibi o Mende'nin tek Melissa ve Filemans'ın 2 8 veya 2 10 numara gibi oynadı düzende Prat'ın orada çok yer bulabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Kanada bence Cengiz daha daha uyumlu, daha uygun bir oyuncu kanat sağ kanattan gelmek için. Yani orada biraz daha eli geniş Brendan Rodgers'ın hücum hattına biraz daha genişle. Savunmada bu sene gerçekten sıkıntı yaşıyor yani. Hem Chilver'in ayrılması hem de Çağlar'ın sakatlanması şimdi savunma yönünde biraz daha sorunları var takımın.
0: Yani İdeal 11'inde Lester'ın en ileride tabii ki. Biz duygusal da bakıyor olabiliriz ama Cengiz zaten formaya alacak gibi duruyor. Sağda Cengiz solda Barnes eğer Madison orta sahaya çekecekse çekmeyecekse solda Madison belki Püreyi dediğin gibi orta sahaya T yanına alabilir ya da mendil ile biraz daha sormayı toparlamak için hani bu ikili devam edebilir gibi duruyor. Orada herhalde e, şu anda gözüken eğer Cengiz ilk 11'i garantilerse forma rekabeti Madison'la Harvey Barnes arasında gidip gelecekmiş gibi duruyor. Melis'in de çok kesilebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Eğer orta sahaya çekilmezse Harvey Barnes'a yavaştan yedek kulübesi yolu gözüküyor gibi. Yani Cengiz açısından öyle olmasının daha umutlu olacağını, bizim açımızdan daha mutlu olacağımız bir şey olacağını söyleyebiliriz. Maça döner, maçın istatistiklerine dönersek ilk yarıda biraz azından hani kornerden gol attı, offside oldu, bir tane Lacazette'in kafası var. Fuskeredan uçan tekmeyle geldi. Çok geç kalmıştı, geride kalmıştı zaten ama neredeyse boş kaleye atamadı pozisyonlara falan filan derken e, toplamda Arsenal bir şekilde 12 şut çekmeye başarmış ki bunun sadece 4'ü kaleye bulmuş. Diğer taraftan Leicester'a bakarsak 6 şut çekmiş kaleye, 2'si kaleyi bulmuş, bir tanesi de gol. O açıdan çok verimli bir gece geçirdiğini söyleyebiliriz. Ama hani iki takımın da 90 dakikada kaleye bulan toplam şut sayısının 6 olması e, biraz da sıkıntı gibi. Toplu oynamada Arsenal %56, Leicester %43-44 civarında. Ee, i̇ki takım da aslında birbirlerine topu bırakmaya çok istediler. Sonuçta da zaten istatistik ortada kalmış. Ee, çok da verimli bir maç olduğunu futbol açısından söyleyemeyiz. Ee, gol beklendisine bakarsak eğer, Arsenal 074 74 Leicester 0 yine eşit. Bu 0-74'den hani daha az pozisyondan daha net pozisyona girdiğini görüyoruz Leicester'ın. Arsenal'e 14 şuttan sadece 074 gol beklentisi olması... Yaratıcılık açısından çok sıkıntı yaşadıklarını gösteriyor gibi. Ee, Mustafa sana şunu sorayım. Arsenal için e, Leicester'i sorayım. Memnunum sana da Leicester için Leicester'i soracağım. Sözüm nedir? Yani kendi sahasında gol içinde biri nasıl geçecek bu Arsenal? Nasıl verimli, güzel, bizim o Tapsix takım dediğimiz Arsenal futbol oynayacak elindeki bu kadroyla? Var mı bu tavsiyem?
2: Abi tavsiyem e, bence de, yani öncelikle... Obama ee, yani göle daha yakın tutması gerekecek ee, ve bence artık şu partinin de gelişinden sonra e, Sebayo-Se parte ikilisini bence daha çok kullanman orta sahada geçişlerde ee, kanatlarda hani doğruyu bulmuş gibi gözüküyor Beler'in ve Törni ileride bence mantıklı abi katılıyorum sana o konuda ee, hani bu şekilde hani bu orta sayı oluşturup da hani defasında uzun topla çıkmak yerine abi. Ee, daha çok e, hem partiyi hem Seba Yosu kullanıp geçiş oyunu sağlayıp hani Obama Yang'ı biraz daha gole yatkın e, Lacazette'le beraber biraz daha işbirliği içine sokarak e, ben Arsene'le, hani bir tık daha gol beklentisini artırabileceğini düşünüyorum. Memnun oldum. Leicester
0: bu galibiyetle beraber 6 maçta 12 puanla 4. gelken açıda geçen sene de çok güçlü başlamışlardı. Son pandemi döneminden sonra özellikle tepe takla düştüler. Ee, çağlar gitti. Ee, bahsettik zaten 11 yapısından. Sence Leicester'ın tekrardan bu seviyelerde olmasını sağlayabilmesi için 4-1'e mi dönmesi lazım? Ya da bu dizilişte oynayacaksa kafandaki ideal yapı nasıl? Memnunum.
1: Pardon. Mikrofonumu kapatmışım da ben bir şey yapmışım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, bu tarz maçlarda. Ee, sonu çaldılar bu üçlü dizilişle özellikle City maçındaki oyuna ben çok çok bayıldım yani inanılmaz iyiydi. Yani City'yi nasıl durdurursun City'yi nasıl etkisiz hale getirirsin tamamıyla hani ekstra bir gol yemelerine rağmen Arsenal zaten biraz daha üretimi sorumlu bir takımdı. Onları da da tamamıyla durdurdular. Ee, bu tarz maçlarda bu dizilişten bu oyun yapısından faydalanabilir ama bence e, biraz daha mesela atıyorum ee, daha düşük seviye West Bromwich'le işte ne bileyim daha kendine yakın takımlarla atıyorum işte Southampton'la vesaireyle oynadıkları zaman o eski 4-1-4-1'e geçerlerse o şekilde bence çok başka bir şey başka bir seviyeye çıkabiliyor takım yani hem Madison hem Tilemans hem Harvey Barnes var işte Wardesi şusu bu, yani bekler geliyordu falan onu bence ikisini bir, birden götürebilecek e, güçte bir takım. Eğer öyle olursa Leicester e, bu sezonda yani yine dördüncülüğü kovalayabilir. Çünkü zaten Manchester United'la Arsenal'in durumu ortada. Tottenham yani biraz daha toparlandı. Yine dördüncülüğü kovalayabilirler bence. Bu iki ikili yapıyı sürdürürlerse.
0: O zaman buradan Liverpool'a geçelim. E, dördüncülüğü değil, şampiyonluğu kovalama açısından. Tekrar bir düştüğü yer. Çok da düştüğü diyemeyiz ama e, iki maçta beş puan kaybettikten sonra galibiyetle döndü Liverpool diyebiliriz. E, hem de Sheffield karşısında mağlup duruma düşmelerine rağmen şeklinde acil olarak puana ihtiyacı vardı. Ee, Mustafa sana şunu soracağım Liverpool'la ilgili. İlk önce tabii ki malum stoper attığını soracağım. Fabinho'da. Bence tahmin ettiğimiz gibi Fabinho'yu stoperle çekti. Fabinho bence maç çok aksadı. Ee, penaltı yaptırdı ki en son Şampiyonlar Ligi maçında da sakatlandı. Ne diyorsun? Bu Liverpool savunması ne olacak bundan sonra? E bu maç özelinde e, nasıl buldun Fabinho Lozuk Topal
2: e, abi e, bence şey gün oldu ya. Nasıl diyeyim? Hani genç yetenekler diye de derler ya. Hani daha herhalde, <gülüyor> daha kısmetli olamazlar herhalde. <gülüyor> Önlerinde Van Dijk var abi. Hiç beklentileri yok. Van Dijk'ın hani sakatlanması dışında Van Dijk sakatlanıyor. Onun yerine Fabio Monte ediliyor. O da sakatlanıyor. Adamlar işte kendilerini parlatabilecek, Liverpool'da oynayabilecek e, belki de Hani rüyalarını gerçekleştirecek şeylere sahip oldular. Ee, hani kısmet bolsa gerek böyle şeylerde. Ben bu açıdan da bakıyorum biraz. İşin e, güzel tarafı. E, abi e, dediğin gibi hani zaten şöyle söyleyeyim. Hani Joe Gomez ve Fabinho stoper ikilisinden önce beklentimiz ne abi? Hani e, ne bekliyoruz? Benim hani, yok. Benim de bir çok bir beklentim yok. Hani maçta da zaten onu fazla fazla fersah fersak gördük yani. Fabinho penaltı yaptırdı. Birçok kez aksadı. Ee, şimdi oraya nasıl bir monte yapar ee, gerçekten hani dediğim gibi gençlere güvenir mi Kulop ee, bunu göreceğiz ee, Kulübün tekrardan bir şapkadan tavşan çıkarma dönemi geliyor ee, antrenörlüğünü peki. gösterme dönemi geliyor
0: peki 4-2-3-1'e dönmesine ne diyorsun yani e, Firmino'yu 9 numaradan daha çok böyle 10 numara pozisyonuna çekti Firmino'nun formsuzluğundan bahsediyorduk zaten Gerçi Öyle bu maçta abi. boş de olsa golünü attı neyse ki belki rahatlayacaktır bundan sonra. Moral olmuş. Salah ileride başladı ilk ön noktada. Ondan sonra Salah kendisini tekrar sağa attı. Diego Jota bu sefer e, 9 numara pozisyonuna geçti falan vesaire. Orta sahada bildiğimiz aslında Henderson, Wijnaldum e, şey e, Henderson, Wijnaldum önlerine de e, Firmino ile çıktı. Hı hı. Ne diyor? Yani, e, tekrar 4-3'e dönmesi gerekir mi? Yoksa bu 4-3-1'in Avantajları hücum anlamında var. Çünkü çok yetenekli ayakları daha fazla sayıda ileri atmış oluyor. Fakat savunmadaki zaaflardan dolayı bir yerde 4-3'e dönmek daha mantıklı olur mu?
2: Mantıklı olur abi. Çünkü savma da çok aksadı. Hani geri tarafta. Bence bir tık daha savunmaya yani şu savunma hattıyla buna dönerse çok başa arayabilir, atabilir ama çok da yiyebilir. Yediğini geri çeviremeyebilir. Böyle sıkıntılar yaşayabilir. Biraz bana ritmini kaybettirmiş gibi geldi Liverpool'un çok böyle daha henüz alışılmış çünkü uzun zamandır bu taktikle oynamıyorlar diye hatırlıyorum ben. Görmedim yani uzun süredir. Ee, zaten maç oyun içinde dediğim gibi Salah kendini tekrardan çizgiye attı, Jota tekrar geldi falan. Ee, oradaki şeyi de bulmaya çalıştı. Doğru, doğruyu bulmaya çalıştı. Ee, vallahi şu maçtan puan çıkarması iyi oldu Liverpool'un. Yani bence sıkıntılı bir maçtı. Ee, ve bu, bu taktikte dediğim gibi yani ileri hattı bu kadar dörtleyecekse defansın geri hattının çok iyi olması gerekecek. Ama o da şu durumda hala hazırda öyle pek e, şu taktiği imkan verecek gibi durmuyor abi.
0: Memdur sen Liverpool'un bu direnci göstermesine Şertl gibi bir takıma karşı o mağlup duruma düşüp ilk yarının sonunda bir tane ikinci yarının ortasında bir tane gol atarak tabii bir de offside'dan yine iptal edilen gol var. Salah'ın attığı muhteşem bir gol vardı. Hı hı. Liverpool'un bu refleksi direnci göstermesi ne diyorsun? Şampiyonluk, şampiyon takımı refleksi gösterdi diyebilir miyiz burada? İkinci olarak maçla ilgili Liverpool'un yine diğer maçlara göre, son iki maçına göre daha böyle etkili ve efektif olduğunu söyleyebiliriz. Üçümde özellikle ikinci yarıda. Ama Sheffield çok rahat ikinci golü atabilirdi. Hatta zorlasa belki ikinci golü atsa, sonrasında Anlız Eristel'le üçüncü golü atabilirdi. Yani çekirge bir sıçradı mı diyebiliriz Liverpool için bu maç üzerinde? Yoksa hani işler yoluna girmeye başlar gibi mi geliyor sana?
1: Liverpool... E, bu geriye düşme olaylarında reaksiyon göstermeyi artık biraz e, nasıl söyleyeyim? başarabiliyor. Bu geriye düşlerinde çok krize girmiyorlar. Yani bence 7-7 7'lik maçta 7, 7 gol mü yemişlerdi Aston Villa'dan. 7'de 7'de. O maçta bile hani yine, yani başka şeyler oldu yani. Çok sürekli savunmaya çıkar goller yediler falan. Orada bile Liverpool belli bir oyunu devam ettiriyordu aslında. Hani maç kopmadan önce. Liverpool'un e, geriye düşüne reaksiyon vermek gibi bir sıkıntısı yok. Biraz daha e, hem sakatlıklarla hem işte bu sezon başında da konuşmuştuk. Yani eksik çıktılar oraya. Üç stoperle çıktılar. Lige üç stoperle başladılar. En azından zaten hani temelde prensip olarak bir dört stoperle çıkar takımlar. Hani Lige başlarken dörtlü savunma oynayanlar iki stoperi en azından yedekleyebilmek adına. Orada öyle bir tercih yapmadılar. Şimdi Fandoy gitti, Fabinho gitti ve eller, ellerinde sadece iki tane stoper kaldı. Oradaki artık bu tercihler kimin hatası? Klopp'un mu istemedi yoksa yönetim mi bu bu hataları yaptı? Biraz daha savunma yönünden bence sorunlar var yoksa yani Salah'ı gördük yani Salah artık bu tek toplarda attığı golleri gördükten sonra Liverpool için hani skor üretmekte zorluk çeker diyemiyorum kendi adına çünkü yani yarım pozisyondan bile Salah gol çıkarabiliyor artık. Ya zaten Mane'nin ee, ne kadar golcülükte keskinleştiğini de gördük. Yani savunma e, sayısal olarak hani niteliği geçti. Nicelik olarak şu an kırmızı alarm durumunda. Yani Liverpool'da çok büyük eksik var. Artık yani tekrar şimdi veya Matip veya Joe Gomez de sakatlanırsa Çünkü Go- Joe Gomez de sakatlanmaya müsait bir oyuncu. Matip de, Orada Matip artık kimi kullanacaklar ben merak ediyorum. Yani kullanacak eleman da kalmadı. Yani ya Milne'i falan çekecekler herhalde her yerde oynuyor diye. Ya da bilmiyorum o... Ee, ...Olympiakos'tan gelen Solbeck Simikas stoperde de oynayabiliyor mu? Yani başka bir alternatif kalmadı takımda şu an.
0: Ya iki sene önce Wonderkid diye, Wanderberge diye bir oyuncu aldılar. Heren Wendem'de galiba. Ya da Zölder <gülüyor> miydi? O çocuk hiç piyasada yok. Kadroya giremiyor zaten. Ee, Mustafa'nın bahsettiği gibi genç yetenekler var. Hani hiç beklemiyorlardı ama... ...belki oynayabilir. Nathaniel Phillips oynayabilir. Neko Williams genelde sağ tarafta sabit gibi oynuyor ama... ...onu stopere çekebilir mi Bilmiyorum. Ya da Andrew Robertson'u sol stoper yapar mı? Biraz kalıplı oyuncu, çok tempolu ama hani acil durumlarda camı kırınız çözümü olur mu? Bunların hepsini göreceğiz. Bir de dediğin gibi yaz böyle ilgilendiklerinde. Timo Werner... Ozan kabak duyduk stoperle ilgili. O da hani e, gerçekleşmedi ki Ozan'ın da çok böyle yüksek bir maliyeti yoktu yani şey yapmak açısından. E, serbest kalma maddesi açısından. Liverpool standartlarında diyorum tabii ki normal bir şeyde bahsetmiyorum, şu mevcut piyasada Ozan Kabanya'nın 40 milyon üretmesi bence çok normaldi. Tabi pandemiden dolayı etkilendi biraz ama e, klopta çok böyle masum değil gibi geliyor bana. Bu kadar, hani Van Dijk'ın demir adamlığına kesinlikle sakatlanmadığına ve istikrarına çok güvendiler. Yanına da işte Gomez var, işte e, Matip var, çok sıkışırsak Fabinho var deyip, orta sahada Thiago'yu alınca Fabinho'yu biraz daha böyle şıkkak tandeminden biri gibi Hani orayı yedekleyecek biri gibi düşününler O da sanki.
2: gitti
0: şimdi. Şimdi o da gitti ki var kendine ne kadar performans verdi bu maç üzerinde. O da tartışılır. Bakalım bundan sonra her Liverpool maçı böyle 4-3-3-2-2-1 bitmeye aday bir şey olacak gibi duruyor. Eğer Dün bu arada tavşan
2: çıkartmasa... Rice, Williams, Rice Williams aldı abi şeyin yerine Fabio'nun yerine defansa.
0: Ya abi Williams aldı. Williams da işte ya,
2: daha çok genç abi bilmiyoruz ki yani, üst seviyede çok... gördük. Aynen. Şampiyon yani, acaba...
0: yani görece kolay bir gruba düştü şimdi. O da var yani.
2: Aynen öyle. Sheffield da bu arada haftaya stil yapıyormuş. Baktım da.
0: Çok zor şey, durumda. Çok zor durumda. Altı maçta bir puan var. Ee, onda zaten Fulham'ı da yenemediler. Diğer bir puan da Fulham zaten. Birbirlerini yenemediler. Liverpool oynadı. Şimdi Stik'e oynayacak. Yani Chris Wilder hocam ne yapacak ne edecekse bir an önce yapması lazım. Onda evet. da... Sen de hatırlatmışlar, söylemiş olalım. E, maçın istatistiklerine geçelim. Yorup'un hücum anlamında gerçekten hani verimli bir gece geçit diyebiliriz. Bu ağları yollayamazsa da 17-3 çekti. Yani sadece 5 kareye %62 toplandı ki bu Sheffield'ın rakip olduğu maçlarda çok doğal oldu. Ama ilginç olan Sheffield'ın da Liverpool karşısında 13'ü çekebilmesi. Bunun sadece 2 tane kareyi bulabildi. Belki burada İslam Edo'nun artırsalardı daha farklı bir skorda daha farklı bir Maçtan maçı gerçekten bahsettiği olabilirdik. Kildi vurgulup 30 e, uzaklaştırma yapmasına içerisinde Aslında Sheffield'ın ne kadar ceza sahasında Eropa ceza sahasında gösteriyor. Veya o çuvalda bulunduğunda gösteriyor. Bu yine Krop hocama dikkat etmesi gereken şeylerden gelirsek, bir tanesi. Gol beklentisine gelirse eğer bu maçta İngiliz vurgul bu 2 ortalaması boy ortalama Gol beklentisinden 2 gol çıkartmış. Ee, biraz şanssızlıktan fazla ilgisi severdi burada. Sheffield'ın ilginç olan 1.40'dan bir gol çıkartmış. Sheffield'ın geçen seneki mesela takımda 1.50'lu deplasmanında 1.50 gol ortalamasında gol beklenmesine çıkması. Artık bir şeylerin değiştiğini gösteriyor herhalde. Yani tekrar tekrar kendimizi tekrar, tekrarlamış tekrar, tekrar, olmayalım ama Liverpool'un savunma açısından ilk maçta Van Dijk varken Deistem 3 gol yediklerinde söylemişti. Bu alarm veriyor bu savunma Artık işin geçti. Hı. Neye dönüşür? Gerçekten bilmiyorum. Krop hocamı zor günler bekliyor. 2-3 hafta sürekli evlilik üzerinden metropor veriyor. Ee, i̇nşallah evde her şey yolundadır diyelim Krop hocama. Ve ee, <gülüyor> burada e, Meisterski'ye geçelim. Olur abi. Geçelim. Meisterski'de ben keyif almıyorum. Takım istediği zaman tempo yapıp, gerçi bu hafta şantiller maçında rahat kazandılar ama Takım istese de tempo... Yani daha önce Kıski ile ilgili şunu söylüyorduk. Fazla tempoya çıkmıyorlar, kendilerini verimli kullanamıyorlar. Gerektiği kadar oynuyorlar diyebiliyorduk. Ki gerektiği kadar oynayabiliyorlar. Geçen sene şampiyonluğa mal oldu. Çünkü istedikleri zaman yapamadılar. Çünkü çok gol yediler. Abi bu sene de ya takım tempo yapmaya çalışırken yapamıyor gibi geliyor bana. En büyük kafamdaki soru işareti o. memnun sana şunu söyleyeceğim. Ruben Diaz Transfer oldu. Geldiğin konu bir zaten sürekli orada. Cancelo'dan vazgeçmiyor. ilginç bir şekilde bu ardı Ben orada gerçekten çok şüpheliyim. Ve de Eric Garcia yine e, pike olarak görüyor onu anladığım kadarıyla. Orta sahada Rodrigo, İlkay, Bernardo Silva üçlüsü. İleride Rahim Sterling, Sergio Agüero ve Riyad Mahrez üçlüsü. Geçen haftalara göre biraz daha ideal üçlüğe kavuştu diyebiliriz. Ama oyun olarak kavuştu mu sence? Bu West Ham beraberliğini nasıl yorumluyorsunuz?
1: Oyun olarak kavuşmadığı açık aslında. Skordan, yani skor bunu biraz daha açıklıyor. Skordan bağımsız olarak oyun da bunu açıklıyor. Ee, bunu biz grupta da konuşmuştuk zaten maç gününde. Fırat mı yazmıştı, sen mi yazmıştın? hani iki sene önceki, üç sene önceki o az önce de söyledi zaten. Manchester City'nin böyle maçları ne kadar rahat oynadığını, böyle takımları açmakta hiç zorlanmadığını çok rahat, hani ilk yerde belki üç gol attığı, dört gol attığı zamanlar oluyordu. Artık bunu göremiyoruz Manchester City'de. Biraz daha savunma yönünü geçen sene eleştirmiştik Manchester City'nin hem Ederson'un bazı maçlarda hatalarını hem de savunmadaki hatalarını ama şu an hani savunmaya yapılan transferlerle beraber biraz daha toparlansa bile şu an üretim olarak eski gücünde değil. Yani City'ye baktığımız zaman hani çıkıp West Ham'a istatistiği vermişlerdi maç sonunda ya 22 gol atmışlar bu, bu maça kadar West Ham'a iç sahada Hiç, hiçbir şans tanımamışlar. Bu hafta zorlandılar ve yani maç 1-1 bir maçın sonunda da e, böyle çok bunaltamadılar. Sterling'e bir tane karşı karşıya harcadığı pozisyon var. Onun dışında çok böyle net hani rakibi boğup, boğup bir olay olmadı. Yani. Yoksa eski 2018 sezonunda falan hatırlarsak Neler yapıyorlar yani. Bütün takım ceza sahasının içinde baskı yapıyordu Manchester City. Şu an o oyunu göremiyoruz. Garcia'yla ilgili de şey söylemek istiyorum ya, hani pike demişler, Pique demiştin ya sen, yeni pike olabilir mi diye. Tamam ayağı iyi ama Pique'nin savunmacılığı da iyiydi yani, Garcia'nın biraz savunmacılığında sıkıntı var. Yani şey Yok ben şeyler, demedim, öyle öyle yani,
0: diyorlar dedim. Yani,
1: yani o açıdan biraz daha tam ayak, e, pas kalitesi olarak belki yakın olabilir ama yani savunmacılık da lazım yani. Hani stoper oyuncusunun da önce temel bir vazifesi şey değildir yani değil pas pasör olmak değil. Diyal için bile böyle değil yani en azından bir rakibini durdurman gerekiyor önce sonra bir pasla oyunu kuracaksın ee, gerçekten ben bu sene şey kafam çok karışık yani hem City hem United e, hem City hem de Liverpool açısından eksiklikleri var ee, nasıl bir şey olacak ben çok uzun vadeli tahmin de yapamıyorum şu an için biraz bekleyip izleyerek göreceğimiz yani çok bir, bir şey tahmin edemiyorum bu sene hakikaten ne olacak ne gidecek. E, liginin bir büyük iki favorisi için
0: ya mesela ilk yarı City'nin kaçırdığı gol yok yani pozisyon yok özetleri izlediğimiz yani izleyen dinleyicilerimiz varsa bir tek bu işte Garcia'nın 71'eden vurduğu bir tane saçma bir şut var o da hani kaleye yakın gitti diye koymuşlar muhtemelen yani City gol kaçırmadı ya koca City'den bahsediyoruz geçen hafta da bahsetmiştik City artık sıfıra inemiyor dolayısıyla uzun ortalar yapmak durumunda kalıyor diye Bence yani City'nin en büyük hatası bu tabii ki hani geçen de Kanser Özen'e örnek vermiştim. Hani o kendi kültürünü şeye getirdi diye hani şaka olarak söyledim ama gerçekten artık bu takım Guardiola takımı gibi oynamıyor. O futbolu oynamıyor yani bence buna e, bunu çok net tespit edebiliyoruz. Mustafa sana şöyle söyleyeceğim bu maçı. Dediğim gibi ilk yarı da sahada yoktu e, City. Kaçırdığı gol yoktu ama ikinci da özellikle Phil Foden'in girmesiyle beraber o alverler işte sıfıra inmeler, beki oyuna katmalar vesairelerle ceza sahasına girdiler. Aslında golü de öyle buldular. Çok maç boyunca çok aksayan bence Kansero asisti yapmış oldu. Ee, ne diyorsun Guardiola'nın kendi sisteminden uzaklaştığını mı söylememiz lazım burada? Yani Guardiola temelli bir şey mi bu? Çünkü elindeki oyunculardan en azından şu anki işte sakatlıklar, cezalar vesaireden hani memnun değil ve farklı bir futbol oynatmaya mı çalışıyor? Yoksa şu andaki bu oyuncu grubu o sisteme doygunluk yaşadı veya güvenini kaybetti. Kendi bildikleri, kendi aşina oldukları futbolumu oynamaya çalışıyorlar.
2: Ee, abi şöyle mesela hani sen e, Getirdi işte. Guardiola sisteminde abi bekler ne yapıyordu abi? Stopperle şey arasında bindirme yapıyordu mesela. Şimdi hiç oranın yakınlarına bile Neredeyse gelmiyorlar. Yani karbokalı işte görüyor muyuz aslında. mesela? Hatırla karbokalı geçen erkek, abi, ceza geçenlerde... içinde gördük. Değil mi? Evet, ceza sahası içinde gördük. Yani şu anki oynanan oyunun o yüzden Guardiola'nın sistemiyle çok uzaktan yakından bir alakası olduğunu düşünmüyorum. İşin kötü yanı abi Guardiola da bunu görüp bir önlem de almıyor. Hani sanki o da bu oyuncuların bu kendi sistemini getirme mevzusunda biraz kendisini kaptırmış gibi. Ve o doygunluk bakımından dediğin konu ise hani. Onun biraz olabileceğini düşünüyorum. Hani bu çok yüksek tempoda uzun yıllar aynı şeyi korumak çok kolay değil. Ee, bunun için de ne yapman gerekiyor abi? Mevcut oyuncular yenisini alman gerekiyor. Ee, bu dönemde çok fazla hani transfer yapılmadı. Manchester City transfer tercihinin daha çok e, stoperden yana kullandı. O konuda pek bir aksiyon alamadı. Hatta e, elinen şey de gitti. Silva da gitti falan. Ee, bence Silva'nın eksikliğini de hissediyorlar ben kendi açımdan öyle söyleyeyim ee, ilerideki hücum hattının toparlama konusunda ee, o attığı toplarla bekleri falan da koşturuyordu baya ee, orada biraz eksikliğini hissediyorlar ya da hani kalan oyunculardan o performansı alan o performans düşükünden dolayı o da olabilir ee, bu arada ben maçın ikinci yarısının başını kaçırdım ee, Agüero sakatlanıp çıktı yoksa direkt ee, hani Foden'ım aldı oyuna
0: Agüero zaten sakatlıktan dönmüştüm, maç içerisinde evet. de dedim Aha, ya, ilk kere de yokları oynadı yani hani
2: kaçırmadı.
0: Ee, biraz o orta biraz... sağından yaratıcılığı arttırmak açısından şeyi fodun aldı bence.
2: Ha, o zaman abi yani e, maçın içinde konuşabileceğimiz en iyi şey bu Fodun oyun alması. E, bence fodun şu performansıyla direkt ilk 11'de her zaman oynaması gerekiyor. Ha, hazır bu kadar formsuz oyuncu da varken, en azından Agüero'nun kendini toparla toparlayana kadar. E, Sterling'le beraber Sterling ileri atıp e, biraz da Foden'in şu anki yüksek performansından faydalanabilir e, Guardiola ama genel olarak sorunun sorunun cevabı da Guardiola'nın şu an kendi sisteminin sahaya yazmadığı kanısına varıyorum abi.
0: Memlu sen Erik Garcia'ya taktın sana şunu sorayım. John Stones'tan gerçekten daha iyi bir şeyini görüyor musun? İlk sorum bu. E, i̇kincisi, Ruben Dias'ın transferinden sonra Artık hani City savunma işin işin savunma kısmı halletti. Artık tekrar hücuma odaklanabilir diyor musun? O güveni veriyor mu sana?
1: Ya Garcia'ya ben takmadım aslında. Garcia'nın e, biraz nasıl söyleyeyim? özellikleri öyle yani adam çok ağır bir oyuncu şey olarak. Yani Stones'dan bence daha ağır. Stones'un herhalde sadece pas kalitesi daha iyi olabilir şey olarak. Stones'da da çok parayı vermişlerdi. Ona onu da çok iyi kullanmadılar. Çok fazla kullanmadılar, şey yapamadılar. Tam bir otomendi kadar kötü performansı olmadı ama yine de çok verim alamadılar. Ee, ya orada Guardiola'nın savunmacılardan istediği farklı bir şeyler var. Yani tam olarak biraz girip orada bulunmak lazım. Yani ne istediğini, nasıl bir şeyler istediğini. Bence Diyaz'da da sorun çözülmedi. Zaten Diyaz'da böyle çok Gelip birdenbire Van Dijk etkisi yapmadı ya da ne bileyim işte Ake biraz daha premierlikte oynamış tecrübeli, daha premierlik tecrübesi olan bir öncüydü. Hani sorunlar bitmedi. Bence hala Fabian Derfi arıyordur yani pişman olmuş olabilir Fabian Derfi göndermekten. Olbek için. Zinçenko'yu ee, belki tekrardan
0: dahil etmek isteyebilir.
1: Onu da çok kullanmıyor. Şu an bir kansero var mesela. Kansero'yu sürekli kullanıyor mesela her yerde bir şekilde sahaya atıyor. Ben ya benim görmediğim onu, bir şey görüyorsun. Ben görüyorum. Yani önemli. madde mi vardı sözleşmesinde acaba bu adam oynayacak şu kadar maç falan diye? Bir şekilde kanseliyor sahada tutuyor. E, Walker biraz yaş aldı artık eskisi kadar şey bazen saçma hatalar yapıyor işte penaltı yaptırılmıştı işte geçen e, Ever, e, Leicester maçında. Hı hı. E, sorunları var. E, Le- Manchester City'nin sorunları var ve çözümleri de böyle eskisi kadar çabuk üretemiyorlar yani. Hem David Silva'nın da ayrılışı. Yani bir takımın artık bu ilk kurulan takım işte David Silva, Company, Aguero böyle üçlü bir iskelet vardı belki. Şimdi yeni bir iskelet kuracaklar. Belki Phil Foden üzerine işte Phil Foden'la De Bruyne üzerine bir iskelet kurup tekrardan yapılanmayı gidebilirler.
0: Ya ilk ayın da temposu çok düşük. Mesela şöyle diyorum e- şu an trans, Ben tüm oyuncuların transfer piyasasında satıyorum. Herkes satılık. Şu anda İlkay'a mesela kimse o ilk verilen bonservis bön- bedelini verip geri almak istemez yani o Dortmund'dan aldıkları. 50 küsür vermişlerdi yanı satılamıyorsam. İlkay'ın da temposu çok düşük. Yani orta sahada pas temposu düşük. E zaten sana karşı savunma genellikle 5'li savunmayla çıkıyor takımlar. O kalabalığın içerisinde o kadar yavaş tempo ile pas yaptığın zaman o yaratıcılıktan e, mahrum kalıyorsun ki ikinci adı işte biraz da skora refleks olarak tempo yapabildiler. Fodonun girmesi çok etkiledi. Zaten yani istatistiklere bakarsak %70 toplu oynamıştı. Yaratıcılık bakımından 7 tane pozisyonu var mıdır? Yoktur yani. Çoğunluğu ikinci adı olmak üzere 14'ü çekmiş, 7'si kaleyi bulmuş. West Ham 6-3 çekmiş, ikisi kareyi bulmuş, birisi gol olmuş. Leicester maçındaki, yani Leicester maçındaki performansa benzer bir performans göstermiş diyebiliriz. Topu tamamen City'ye bıraktılar. City 700'den fazla, 150 yakın pas yaptı. Vesaire hani klasik bildiğimiz düşük tempolu, Anadolu takımı nasıl kapanır işte kendi sahasında gelen büyük takıma karşı. Onun Premier League versiyonunu izledik ve hani de çok daha açamadı diyebiliriz. Gol beklentisine bakarsak, gol beklentisinde West Ham 0.26'dan bir gol buldu. Manchester City 0.89'dan bir gol buldu ve maç 1-1 tamamlandı. Ee, yani Jean Guardiola'nın da artık bir şeyler yapması lazım. Bu takım bu haliyle çok da ilerlemiyor deyip ilerleyen 0.26 de...
2: mı dedin? Kim için? 0- West Ham için 0.26 mı gol den gol beklentisi? 0.26 evet. Bayağı hiç bu kadar düşük duymamıştım da. Hadi. Genelde West senin bu gol beklentilerini biraz şey dinliyorum. Dikkatle dinliyorum. Hiç böyle duymamıştım. Abi Düşük
0: bu kadar. 20 22 geçti. 0 22 olduğu yerde West Ham'sı normal.
2: Diye. Onu da duymamıştım. <gülüyor> Onu da, da duymamıştım
0: bittice yani.
2: West Ham'ın e... da fikstürü çok fena.
0: Abi West Ham o fena fikstürden çıkıyor. Memduha rağmen Aynen çıkıyor.
2: Aynen öyle. Çok şükür çıkıyor. Gerçekten
0: yani. gerçekten evet. kabus gibi fikstürden bayağı Premier Lig'de 12 bıraktı bitirdiler bu 6 haftalık fikstürü.
2: Helal olsun. Sonra
0: yenilmiyorlar. Ondan önceki iki hafta kazanırlar. West Ham'da işler yolunda yani.
2: Bildiğin Top Six'ten kurtuldular abi. Değil mi?
0: Aşağı yukarı evet.
2: Aynen. Pek kalmadı bir şey yani.
0: Buradan Tebrik Top six, takımı Tottenham'a geçelim.
2: İkisinci takım. Ee, Tottenham'la ilgili ben
0: çok konuşmayacağım. Sadece şunu söyleyeceğim. Daha önce hani 4 puan HB'ye kaybetti demiştik ya. Önde olduğu maçları son dakikalarda işte bir tane penaltı bir tanesi. Tanzini göklerden vurduğu, göklerden gelen karar gol oldu. Bu maçta da 3 puanla ayrılması yani bu 3 puanı kaybetti 4 puana sayabilir gibi geliyor bana. Ben Tottenham'ı oyun olarak çok fazla beğenmedim ki Burnley Deplasman'da neredeyse hiçbir takım öyle gülü oynaya o rahat yaratıcılığı gösteremiyor ama da çok kısır kaldı. Bir duran top Harry Kane son şeyi, iş birliği 3 puanı getirdi. Mustafa sen nasıl buldun Tottenham'ı? Ee, o benim dediğim 4 puanın kefaretini burada 3 puanla aldığa katılıyor musun? Yoksa hani maç bir şekilde yine toplumun kontrolüydü diyor musun? Çünkü toplu oynayan takım toplumda.
2: Yok senin dediğine katılıyorum abi. Valla ben aslında bu için konuşmam yani tek konuşmak istediğim şey şu Harry Kane'in kafa pası abi. Yani çok uzun zamandır e, hiç bu kadar güzel bir asist görmemiştim. yani Gerçekten. E, gerçekten hani, mı sence oraya? Ben bilerek attığını düşündüğüm için çok etkilendim abi. Bence ben bak bak yani Vururken baktığını düşünüyorum. E, çünkü kafasını çevirerek o tarafa doğru indiriyor topu. E, abi bilmiyorum ben çok etkilendim ya. Golden. Aşırı et, Uzun zamandır bu kadar şey yapmamıştım yani. Bir asistan bu kadar çok etkilenmemiştim. E, çok çok Totten çok üst düzey bir, bir gol bence. Efendim abi?
0: Totten etkilendin mi peki?
2: Yine sesin kesildi anlayamadım. Totten'dan etkilendin mi peki? Yok abi maçta etkilenecek pek bir şey yoktu. Hani e, Totten şöyle diyelim. Geçen hafta 3-0'dan verdiği ee, o 2 puanın veya daha sonrasında Newcastle'a verdiği o 2 puanın biraz ödülü gibi oldu. Çok fazla pozisyona giremediler zaten. Çok efektif oynayamadılar. Ee, yalnız hani puan durumuna baktığın zaman da o kaybedilen 4 puanın ne kadar can acısıcı olduğunu görebiliyorsun. Ee, hazır bu kadar top 6 takımları aşağı sıralardayken e, o, o ucu ucuna hele ki 3-0'dan verilen maçın e, şu anda olmasa belki toptum lider olacaktı. Olmadı. Bu da onların bir kefaret olsun. Memdur. Morinho hocam lider olarak abi. gidecekti bu hafta. Mourinho hocam lider olarak kapatacaktı bu haftayı. Memduha vereyim sözü.
0: Canı sağ olsun. Memdu sana şöyle söyleyeceğim. Morinho hocam Harry Wings e, parazitinden kurtuldu kurtulalı takım na malum. Sağdip <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor>
1: Burada Şafak Ceren bunları anlattı. Bunu defalarca anlattı. Ee, Burada bunu bekliyor Şafak adam. Bunu. Ceren... Yıllardır bu adamı bekliyoruz.
2: Bekledi. Yıllardır beklediği an geldi adamın.
0: Toplumda kim varsa anasını yani. zaten bu adamı oynattı.
1: <gülüyor> yani Yedi Wings girmiş eleman gibiydi ya şey olarak. Her gelen şey yapıyordu böyle ağam paşam tarzındaydı. Yani, Mourinho artık bir yerde kullanmaması gerektiğini o da anladı herhalde. Şimdi bu yakalanın orta saha belki biraz daha şey ee, hani, biraz eksikler de vardı çünkü kul- mecbur da kaldılar bazı dönemlerde Mourinho kullanmak zorunda kaldı da ben de şey yapayım ya Kane hani kafa pasını verdi o tarafa baktı diyor ya Mustafa Abad adam gözü kapalı da buluyor yani. hani bakmasına gerek yok artık He, sonu sahanın her yerinde bulabilir yani bakmasına görmesine nerede olduğunu otomatik olarak buluyor artık zaten hiç öyle bir sıkıntıları yok ee, ama şey olarak da Heavy Wings'in kesilmesi zaten biraz daha tempoyu artırdı. Biraz daha e, pasları yavaş yani nasıl söyleyeyim. Oyun akışını yavaşlatan bir oyuncuydu. E, onun dışında da o kaybettiği puanları gerçekten arıyor şu anda Tottenham. E, zaten o 3-3 biten West Ham maçındaki puan kaybı tam bir skandal. Yani saha içinde bir anda oluşan bir şey. Ve yani Morion'a da ben demiştim. Yani Morion'u çok bu oyunculara yazar biraz daha diye yani maç olarak gerçekten çok bir şey vaat etmedi yani pazartesi akşamı oturup da o maçı kaç kişi izlemiştir? Zaten çok çoğu insan yarım bırakmıştır herhalde son dakikalarını falan Üç. yani izlememişlerdir. <gülüyor> Ama yine Kane son çıkıp 3 puanı getirdi abi. Çok ya Başka kala söylenecek maç, çok bir çok bir şeysi yok.
0: Kane topu hem çizgiden çıkarttı hem golü attı. Kane bu maçı 3 puan Kane aldı diyebiliriz bence. Golü attırdı daha doğrusu. Ama Kesin. şunu söyleyeceğim ben Erik da yani kimsin? Yani orada hakem resmen atağı kesti. O goldü bence o. Ee, bir tane pozisyon vardı böyle arkaya doğru da Kul kul arkasına doğru almaya çalıştı. 70. dakikaydı galiba. Wood, Chris Wood direkt gole gidiyordu. Babacığım sen kimsin? Sen daha zaten 3 hafta önce Newcastle maçında zaten ortalığı karıştırmışsın. İlk önce ona söyleyeceğim. İkincisi Ben Davis inanılmaz kötü. Çok aksıyor. Ee, yani Reguilion'un bence artık orada kadroya alması lazım. İlk alması lazım. Mourinho hocamın biraz bu Erik Dair sol stoper oynadı bir de. Ve de Ben Davis ya yani beraber oynatma konusunda biraz daha dikkatli olmasa ben Davis sezonu da çok kötü başladı. Çok da kötü devam ediyor. Ee, orada biraz aksiyon alınması lazım gibi geliyor bana. Daha fazla böyle sürpriz puan kayıplarına e, karşılaşmamak için. ya Maç genelinde konuştu dediğim gibi yani Tottenham evet işte daha iyi yolda daha fazla tempo yapabiliyorlar. Deri Kenne son zaten apayrı bir boyuta ulaştı ki yani hoiberg Hoyberg ikilisi biraz daha böyle topa hakim olma açısından mantıklı verimli bir ikiliydi. Hani Lysel Soyu kesti orada sonradan oyuna aldı gerçi ama eee Endombale'yi de 79'a kadar oynattı. Bu kez 45'te çıkartmadı. O da iyiye işaret. Ama bu maçın hikayesi gerçekten yani Burnley'yi çağırıyordu. Eğer bir takım görecekse bu maçı o Burnley olmalıydı. Çizgiden, kornerden top çıktı. Korner'den golü attı Tottenham ve bir şekilde 3 puanı kazanmış oldu. Gol beklentisinde zaten Burnley'nin 0.95'den gol çıkaramadığını Harry Kane sayesinde ve Tottenham'ın 0.80'den bir gol çıkarttığını onda Harry Kane sayesinde ki sonunda çok güzel vurdu ama Harry Kane'in asist dediğiniz gibi onlumsuz derecede güzel bir asistti. Ee, böyle olunca bir tarafta top çizgiden çıkıp bir taraftan imkansızdan top girince maçın dengesi ve skor değişmiş oluyor. Mourinho hocam dediğim gibi illaki yanıyordur Kaybettiği 4 puanı ama burada da en az 2 puan. Bence 3 puan ama en az 2 puanı e, şapkadan tavşan çıkarak aldı diyebiliriz. Ve 5. diye yükseldi. En son kapatırken gelen bir ilk 6 haftanın sonunda puan durumundan bahsedersek Aston Villa bir, puan, bir maç eksik ve de bir puan geride hala liderlik şansı var. Son maçta sahasında kaybettiler. E, son maç sahalarında kaybettiler. Leeds United'a 3-0 gibi ama sağ tempin oynayacaklar. Evet, ve arada
1: liderlik... Aston Villa'ya bir maşallah dedik. Hemen kaybettiler. <gülüyor> Onu da altını çizeyim bu hastalıkta. Sen Banford'a da <gülüyor>
2: maşallah dedin ondan olur. <gülüyor>
1: Everton Banford'a da öyle.
0: <gülüyor> bir çarçmayalım. Şey şey Burada canlar sıkılmasın. Aynen o an için 4'te 4'te bu 4'te kadar
1: söyleyebiliriz. Çekiliyorum. <gülüyor> bu.
0: Everton 4 de başlamıştı. İki maç bir puan. E, 13 puanlı hala lider. Liverpool'un 13 puanı var altı maçı sonunda. Leicester 12 puan. Tottenham 11 puan. E, United 10 puan. United 6 maçta 10 puan. Diğerse hocam ben geldim diyor gerçekten. Rezun hocam o da altı maçta 9-10 puanı kaptı. Ee, o savunma hattını biraz daha geriye çekerse daha çok puan olur gibi geliyor bana. İkinci 10'a geçersek Chelsea 10'uncu, Arsenal 11 Manchester City 13'üncü, Messi United'da 15'inci. İlla bu böyle gitmeyecektir ama gerçekten bu takımların ne kadar hazırlıksız başladığını gösteriyor ve artık teknik direktör dokunuşuna ihtiyacı olduklarını gösteriyor diyelim. Ee, var mı ekleyeceğiniz başka bir şey
2: abi aşağı taraf top 6 evet. olmuş ya
0: top 6 top döndü evet last döndü
2: evet
0: Arsenal United'da oynayacak dünyanın en sıkıcı maçı bizi bekliyor muhtemelen
2: ee,
0: best time Man- <gülüyor> <oynayacak>. ee, Tottenham <gülüyor> Brighton'la oynayacak aynen İsmi güzel ama Leicester Leeds United maçı da var İsmi güzel ama futbol olarak şu an için çok bir şey vaat etmeyen maçlar var. Umarız bizi... Totten ya... Brighton'dan üretliyim biraz. Ben mesela Chelsea Burnley maçı nasıl geçecek çok merak ediyorum. İnşallah tamamen or- çoktan Ar-
2: Aralarında en çok Totten Brighton maçında enteresan şeyler olacak gibi hissediyorum. Bakalım. Bakalım. Umarım bizi yanıltır.
0: Bu hafta takımlar da keyifli bir maç olur. Keyifli maçlar olur. Beyler ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz abi. Ee, haftaya evet. yeni haftanın maçlarından sonra tekrar beraber olmak dileğiyle dinleyicilerimizle. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Hoşça